0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los creyentes gentiles son la audiencia primaria en esta carta de Pedro. Roma todavía tiene el control y Nerón, un perseguidor de cristianos famoso, probablemente es emperador. El imperio de Roma es tan malvado que Pedro lo apoda Babilonia que fue un imperio malvado del Antiguo Testamento. Roma es Babilonia 2.0, y la iglesia está bajo una persecución severa en una cultura que está abiertamente rebelándose contra Dios y su reino. Pedro les escribe para animarlos, recordándoles que Dios los ha escogido. Probablemente se sienten olvidados o traicionados por Dios, pero Pedro les dice, Dios causó su renacimiento y los está sosteniendo por siempre. Estas pruebas no son su rechazo hacia ustedes, mas los está purificando. Parece que los están debilitando, pero estas pruebas en realidad están fortaleciendo su fe. Los profetas soportaron esto y era con un propósito. Por su identidad como hijos de Dios, Pedro les recuerda que estén atentos a las cosas de Dios, que vivan completamente a lo que viene adelante no por lo que está sucediendo actualmente, y que sean santos, que significa ser apartados. Él quiere que maduren en su fe, porque tienen un llamado grande, son un sacerdocio santo. Pero ¿cómo es posible? No son levitas, ni siquiera son judíos, son gentiles. Pedro está señalando a una doctrina llamada «el sacerdocio del creyente», estableciendo que cada creyente es un sacerdote y que cada creyente puede acercarse a Dios directamente, porque Cristo es el único mediador que necesitamos. Él quiere que su conducta honorable llame la atención de la gente, pero no solo los orienta a buenas morales, les incita a confiar en Dios cuando el mundo es desquiciado y de ser bondadoso con sus perseguidores. Él dice, en tu sufrimiento recuerda a Dios. Te ayudará a mostrar su valor a los que te rodean y fortalecerá tu alma. Después extiende la perspectiva acerca de someterse a la autoridad, aplicándolo a otras áreas, como Pablo lo hizo en sus cartas. Pedro anima a las mujeres sobre su apariencia. No hay nada malo con tener bonita ropa o pelo. Pero espero que sepan que ese no es el punto. Lo que Dios quiere que la gente note, en ustedes es su alma hermosa. Dejen que la gente vea lo que es confiar en Dios durante las pruebas. La mujer que tiene paz en su corazón demuestra a Dios como glorioso. Cuando Pedro alaba a un espíritu apacible y tranquilo, está señalando la postura del corazón, no enumeración de palabras. Después les dice a los esposos que sean amables con sus esposas y describe a las mujeres como un vaso más frágil. Algunos toman esto como ofensa, pero ciertamente fue un alivio para sus lectores. No es un término irrespetuoso. La frase se refiere a la porcelana. Les dice a los esposos que sean tiernos y cuidadosos, no agresivos, egoístas o desordenados. Atribuye valor a las mujeres... Y les dice a los esposos que Dios los va a hacer responsables de cómo tratan a sus esposas. Esto es revolucionario porque las mujeres en estos días eran tratadas como propiedad. Cuando Pedro dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes, 3.21, él continúa aclarando qué es lo que quiere decir cuando dice bautismo. No despojándose de suciedad en el cuerpo más bien clamando a Dios por una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Se está refiriendo a la experiencia de conversión, el bautismo del Espíritu, en donde somos levantados en una nueva vida juntamente con Cristo. En 4.6 dice, Por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos. La mayoría de los estudiosos dicen que esto se refiere a los creyentes que estaban vivos en el pasado y oyeron el evangelio, pero han muerto. Pedro dice que ya no tienen un cuerpo de carne, pero están vivos en el espíritu, como lo es Dios. De todos modos, el punto de Pedro aquí es que el sufrimiento no es excusa para la desobediencia. Todavía podemos hacer lo bueno y honrar al guardián de nuestras almas durante las pruebas. Vistazo de Dios En la despedida de Pedro a estos cristianos que sufren, les dice, Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 5.10 Básicamente les recuerda, ninguno de estos sufrimientos es eterno, es pasajero. Y nada de esto es señal que Dios te ha rechazado u olvidado. Él te ha llamado a su eterna gloria, y Él será quien te rescate de todo esto. Presta atención para que Él te restaure, confirme, fortalezca y establezca. Ya sea que eso pase ahora o en la eternidad, Él no fallará. Él es donde el júbilo está.